0: Comenzamos con lo que ha sido definitivamente la tragedia más grande en materia de situación de migrantes en Estados Unidos eh, luego de lo que ocurrió en Texas hace unos días y luego de que fuera encontrado este camión que estaba allí, que fue abandonado, además, eh, con más de 50 migrantes de diversas nacionalidades. Por cierto que en el día de ayer las autoridades confirmaron que las personas que allí se encontraban tenían nacionalidades mexicana de eh, Guatemala, de Honduras y de El Salvador. De las 53, porque ascendió 53 el número de eh, fallecidos, eh, de estas 53, 40 son eh, hombres, el resto eh, por supuesto son mujeres. Eh, de estas eh, hay aproximadamente, la información del día de ayer indicaba que eh, en total habrían sido 20, 27 mexicanos, sí, 27 mexicanos, eh, igualmente había 14 personas provenientes de Honduras, así como también habría algunos guatemaltecos y dos personas de El Salvador. Disculpen que no dé la cifra exacta, lo que pasa es que esto ha cambiado constantemente. Y el Instituto Nacional de Migraciones de México dijo que las autoridades identificaron al conductor del tráiler. Fíjense ustedes, esta persona, el conductor del tráiler, eh, llama la atención de, de este camión, eh, llama la atención que... Eh, ...fue encontrado entre los supuestos sobrevivientes... ...pero eh, este, este vehículo había pasado por dos alcabalas... ...y bueno, en cada alcabala hay eh, cámaras de, de seguridad... ...y le tomaron fotografías... ...y se logró identificar que este señor era, no era un sobreviviente... ...sino que era el conductor y se estaba haciendo pasar por uno de estos sobrevivientes... Eh, por otro lado también fueron detenidas dos personas Esto lo comentaba yo en el día de ayer Dos personas más de origen mexicano Que por cierto están en, en, en condición ilegal Aquí en el país Ajá. La, Es que estaba buscando la noticia del número de personas de, identificadas 27 mexicanos, 14 hondureños 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños Entre los que han sido identificados Pero sí se pudo determinar que las personas venían desde esa localidad, desde esas diferentes, eh, de esos diferentes eh, países. Eh, muchas personas se preguntan que por qué no lograron salir. Esto lo comentaba yo ayer. Eh, y no lograron salir porque estaban sofocados. Recuerden que están dentro de un camión y eh, la temperatura en estos momentos aquí en Estados Unidos está muy fuerte y en, este, en el Oeste más, en la zona de Texas, todavía más. Había aproximadamente 40 grados centígrados, las personas ni siquiera. 40, eh, sí, estaban abajo a 40 grados centígrados, no tenían ni siquiera agua para hidratarse en síntesis. Lamentablemente murieron sofocados y asfixiados estos ciudadanos. Muy, pero muy lamentable. Incluso medios de comunicación de cada uno de estos países hablan acerca de ello. El gobierno mexicano, quizás con el mayor interés, debido a que la mayoría de estas personas era mexicana reportó un incremento de eh, también el 90% de personas que se han, in, in, han intentado ingresar a Estados Unidos por la frontera terrestre. Eh, ayer la canciller colombiana, eh, la señora Marta Lucía Ramírez, por cierto, hacía un llamado a las personas de su país, a sus conciudadanos, a no cruzar la frontera eh, con eh, México, Estados Unidos, México por supuesto, eh, porque decía ella ayer que se aprovechan y los someten a peligros. Este es el llamado que hacía la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, eh, porque se ha visto también un incremento importante de personas de origen colombiano que han salido del país con miras a llegar también a Estados Unidos. Inclusive, ayer el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de la reunión que sostuvo con Gustavo Petro, de la cual yo voy a hablar, él pues decía, le decía a la gente eh, que, que bueno, que, que no se fueran del país a los colombianos, no se vayan del país, decía luego de la reunión que sostuvo con Gustavo Petro. Eh, estoy leyendo aquí un comentario De una persona que me dice Sergio, hay una señora que dice Que no la quisiste escuchar Miren, Déjenme informarles un poco para que entiendan Yo vi ese mensaje Lo vi publicado en una cuenta Que me enviaron Y la verdad es que yo no es que no la quise escuchar Sencillamente no vi nunca su mensaje Yo quiero que me entiendan un poquito Para que comprendan eh, Mi trabajo ¿no? Mi trabajo diario eh, Yo estoy trabajando de forma independiente y por lo tanto estoy solo, o sea, no tengo a nadie que me ayude, más allá de mi hijo que me acompaña aquí en las mañanas para la parte técnica y por supuesto tengo a un diseñador que me ayuda con la parte de diseño de de, de las cuentas, pero hasta allí mi trabajo lo hago yo solo, yo no tengo un productor que me está que colabora conmigo y de verdad que me es muy difícil, humanamente difícil poder ver cada uno de los mensajes que me llega me es muy difícil, yo tengo a diario mensajes en mi buzón que no logro alcanzar a leer, no puedo responderlos absolutamente todos y de verdad que, que humanamente me es imposible. Luego de ver ese video que, en la que esta persona me, me, me comenta, me, me dice algo de que yo no la escuché, la verdad que lo lamento mucho por ella porque realmente me hubiese importado, me hubiese gustado ver qué es lo que realmente quería decir, pero tengo entendido que ella es eh, la esposa de este señor que fue encontrado sin vida en la selva de Darién, eh, de hecho le escribí incluso creo que, este bueno le, le escribí eh, por, por directo a través de, de, de Instagram y le dije miren señora cuando usted quiera hablar con mucho gusto por aquí estoy, la verdad es que ni le pedí excusas si realmente no vi su mensaje porque la verdad no vi el mensaje, nunca vi el mensaje eh, insisto, a mí me escriben muchísimas personas todos los días, a diario, y por todo. Entonces, para mí es muy difícil, miren, humanamente me, me wow, me es difícil, me es imposible. Yo no, no tengo vida entonces, ¿no? Porque o oh, tengo que crear contenido, tengo que revisar información, tengo que verificar información de lo que publico, lo que no publico. Y como, pues por supuesto ustedes saben, tengo que también estar pendiente de las noticias. Entonces no puedo dedicar tampoco, digamos, todo el día a responder los mensajes. Y eso que veo básicamente los que me llegan por Instagram, porque seguramente alguien me habrá escrito, quizás no sé si habrá sido, habrá sido el caso de esta señora que me escribió por, por otra plataforma, por Facebook o por Twitter. La verdad no reviso esas otras plataformas porque sencilla y humanamente me vuelvo loco eh, y miren mi gente quienes me siguen a diario saben que yo procuro a como lugar escuchar los planteamientos de las personas y sobre todo los migrantes que yo sé que muchos mm, mm, me ven de alguna manera reflejado allí porque también soy migrante eh, de verdad que yo miren este estoy aquí incluso le brindé le escribí a la señora y si ella quiere hablar aquí en mi programa, mire, bienvenida es todo lo contrario. ¿Cómo no voy yo a, a dar a conocer esa información que me parecía además importante que ella indicara eh, lo que había ocurrido con, con, con su esposo? De ¿no? verdad que si lo hubiese leído, mire, eh, la, 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 ya la hubiera tenido aquí en el programa. Y le digo a todos, de verdad, que me disculpen si no puedo responder cada uno de sus mensajes. Porque... Insisto, no 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 puedo, no puedo, no puedo, no puedo porque es que no, no me, no me, no me alcanza ni el tiempo, ni la lectura, ni las manos para poder hacerlo absolutamente todo. Yo intento, eh, pero bueno, no, no, no siempre se puede. Y bueno, cae uno en esto, no lamentablemente, eh, eh, sí, bueno, cae uno en, en como, como que tú fueras como si tú tuvieras algún tipo de responsabilidad, de verdad, insisto, me perdonen, que me perdonen, pero no puedo ser más allá de, de donde eh, me alcanza eh, el tiempo y la vida, ¿no? Además que también uno tiene su propia vida. Bueno, nada, seguimos, sí, efectivamente recibo muchísimos mensajes a diario, muchísimos, y no solamente con situaciones en particular, noticias de lo que pasa en cualquier parte del mundo, de lo que pasa me escriben de diversas partes del mundo, ayúdame con esto, ayúdame con esto otro, o sencillamente ayudas que piden colaboraciones, eh, también como ustedes saben, pues me gusta mucho eh, resaltar el trabajo de la gente que hace cosas bonitas en el mundo, mucha gente me envía también eso, o de artistas nuevos que... También me envían, oye, coloca mi canción y también les digo a todos, no puedo, no puedo, no puedo colocar a todo el mundo. Me encantaría eh, utilizar mis plataformas para hacer todo lo que me piden, pero lamentablemente no, no, no lo puedo hacer. Bueno, nada, voy a seguir con más información que es justamente lo que estamos haciendo a esta hora de la mañana, como siempre lo hacemos. Y ayer, bueno, el ciclón, el ciclón que iba a pasar por Venezuela, que gracias a Dios ya lo comentábamos en el día de ayer, se debilitó. ...y gracias a Dios no generó graves daños... ...si sí ha habido lluvias, ha habido inundaciones en algunas zonas del país... ...incluso vi unos videos del de día de ayer en Vargas... Eh, ...pero no, digamos, revistieron mayor eh, gravedad... Eh, ...lo que ocurrió en Venezuela con respecto a esto... ...de hecho llamaron de nuevo a eh, reactivar las clases... ...las actividades escolares en Venezuela a raíz de esta eh, situación luego de que pasara el ciclón. ¿Dónde está el ciclón en estos momentos? Se estima que para el día de hoy llegue como tal a Colombia, a la zona costera norte, por supuesto, que llegue a Colombia. Eh, algunos le dan el nombre de justamente ciclón tropical 2, porque como tal no se ha convertido como en tormenta, la tormenta boni que es la que se espera llegue luego a Centroamérica. Eh, por eso en el día de ayer se informaba desde Colombia que seguía eh, bajando la probabilidad de que este ciclón eh, llegara como tal al archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina como huracán. Eh, por los momentos siguen, lo siguen viendo como un ciclón tropical, que es decir que no es tan, tan poderoso como un huracán, pero igualmente están tomando las previsiones del caso, ya está en este en estos momentos, o por lo menos para el día de hoy, se esperaba que llegara a las costas del norte de Colombia. Eh, ahora estoy leyendo otra información, creo que esta es más reciente, que indica que el ciclón eh, ya se encuentra en mar abierto. O sea que es factible que ya haya pasado lo que se esperaba justamente eh, en la... Eh, en la zona norte de Colombia y ya se iría hacia el mar abierto, hacia arriba. Pero bien, ahora bien, ahora la preocupación se genera en justamente eh, Centroamérica y el Caribe. Ayer el eh, embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, negó cualquier tipo de rumor sobre la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Nosotros el martes, cuando estuvimos conversando con nuestro colega Vladimir Kislinger, pues hablamos sobre este tema y de hecho especulamos de que quizás una de las razones por las cuales estaba Story en esta delegación que se encuentra en Estados Unidos por parte de la administración Biden tenía como objetivo quizás reabrir la, la embajada. Insisto, fue una especulación porque de hecho nunca lo dimos por sentado ya que no había información oficial al respecto y ahora el propio embajador lo publicó en el día de ayer. ...en su cuenta de Twitter... Eh, ...negó que por los momentos... ...tenga planes de reabrir la embajada... ...y dijo textualmente... ...sí, nos encantaría abrir... ...estar de vuelta en Venezuela... ...pero por los momentos no hay planes de volver... ...así lo explicó eh, James Story... ...a través de su cuenta en Twitter... Eh, ...como ustedes saben... ...él eh, forma parte de esta comisión... ...que se encuentra en Venezuela... ...todavía está en Venezuela... ...y básicamente el objetivo es revisar las condiciones en las cuales se encuentran varios de los de varios ciudadanos estadounidenses o que tienen que ver con Estados Unidos y que están presos, que son presos políticos, hace el caso de Matthew Heath, eh, quien recordamos eh, está en un hospital, en el hospital militar, si no me equivoco, él al parecer se habría intentado quitar la vida, eh, pero gracias a Dios no ocurrió. ...y se encuentra en un hospital en Venezuela... ...igualmente eh, tenemos información de que ayer esta comitiva... ...habría estado en eh, el eh, helicoide... ...donde se encuentran varios de los presos de, llamados los seis de Cidgo, ...aunque ya sabemos que no son seis... ...porque ya dos de ellos se encuentran eh, fuera de la cárcel... Eh, ...y al parecer estas personas también pues, estarían dentro de este grupo que eh, esperamos sean liberados y es lo que estaría tratando de negociar justamente esta comitiva que se encuentra en Venezuela de parte del gobierno de Joe Biden.